1: a todas a una nueva emisión de Vinos y Vinilos hoy arrancamos con un nuevo lunes tres minutos pasaron de las 11 y vamos a estar como todos los días hasta las 12 hablando de música hablando de Vinos, hablando de Vinilos, y tendremos por un lado artistas, una visita muy linda de artistas en vivo va a estar Laura Dispaldro con toda su banda cantando con nosotros, y además tenemos también la visita de alumnos y alumnas de Iser como estos últimos lunes, tendremos alumnos de segundo año de ICER que nos vinieron a visitar y nos van a contar acerca de diferentes particularidades de, del vino. Ya estaremos presentando a todo el equipo, porque está Víctor Pugliese en la operación técnica, Darío Vázquez en la producción, César Pucheta también en coordinación de aire, y mi amigo, el querido Nico Vega. ¿Cómo estás, Nico? Bien, te veo
4: caracterizado. La gente no lo ve en la radio, pero yo lo exteriorizo. y bueno era azul y amarilla así que nada contento contentos queremos que estén todos y para que todos estén
1: contentos tenemos dos sorteos que nos gustarían que participen es muy sencillo nos mandan un WhatsApp al 11 3109 5896 11 3109
4: 5896 y empiezan a participar por dos cosas Nico por el vino o por el vinilo lo que tienen que hacer es enviar un mensaje con nombre apellido y los últimos tres del dni Hacen eso y ya están participando Simplemente
1: tienen que decir su nombre y los últimos tres del DNI Y por y qué quieren final... participar Y por qué quieren participar Y al final del programa sortearemos entre todos los inscriptos Por un lado el vino, cortesía de los amigos de Vinology Y por otro lado el disco, cortesía de los amigos de Records Eso tenemos para hoy Tenemos
4: un programón que arranca con música que elige Nico Vega Exactamente, vamos a comenzar con un disco de Cucusa Castielo, para mí es un discaso que se llama Menezunda Tangolencia Rockera y comienza Cucusa Castielo haciendo irresponsables
2: de la noche imposterable nos avergüenza seguir sintiéndonos poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos enfría con su licor y cura el carnaval interminable la entrega cativana, y la imprudencia del rumor hoy desató, que descubierta por la luz de la mañana, nos castigaron la desidia y el dolor, poco a poco, muy poco, bien con los locos, y ese vapor de nuestro amor. Se embriagó con su licor y culpa el carnaval interminable. lo no hizo confundir y responsable.
1: Mesa y Martina Selem que nos van a contar algunas particularidades acerca del vino de todas las variantes que tiene esta doble bebida Nico entonces primero Juan va nos va a contar algo que es bastante poco atípico que es un blanco de tintas
4: primero hay que describir eh, que el vino parece que con los años va haciendo todo lo mismo pero en realidad se va renovando ...hay que destacar que el vino tiene una versatilidad eh, en lo que es la, la uva... ...que puede combinarse con cualquier cosa y ser distinto... ...pasando todos los milenios de la vitivinicultura... ...y esto es muy particular lo que me comentabas... ...el blanco de tintas o el blanc de noir... Sí. ...es básicamente una uva eh, de la que sería... blancas tintas no sería, sería la de tinta eh, morada... ...la que todos conocemos en la cual se separa las 12 capas que tiene la uva y así eh, separarla de la pulpa y del jugo y sacar un vino blanco. Entonces el razonamiento sería, A ver. ¿se puede sacar eh, un vino blanco de una uva tinta? Sí se puede. ¿Se puede por qué? Porque adentro todas las uvas son blandas. Totalmente, no todas, porque están las tintoreras que son las que tienen la pulpa y el jugo de color violeta, como todas las conocemos. Y la variedad de, de, de estas blancas tintas, como decías, es muy particular, lo cual no se consigue en todos lados en el mundo. Se... Me, me imagino como
1: mucho trabajo esto de separarlo, porque además el que además de dar color da otras
4: propiedades, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, eh, vos decías te decía que es muy, poco particu muy, muy particular conseguir estos vinos y se consigue más Vinot Noir. Eh, las cuales tienen un aroma más que nada a manzana verde y también le da mucha frescura y también baja un poco la graduación alcohólica pero sube un poco la acidez entonces es un componente de sabores muy particulares y en Argentina les voy a dar una recomendación se llama Trivento White Malbec que eh, fue una idea de trabajadores de la, de la bodega las cuales si vendían este vino le daban eh, presupuesto para becas avanzadas a estudiantes del Fombec, el Fondo de Becas de la República Argentina. Así que te puedes tomar un buen vino y además colaborar con esta causa. Con esta causa que es entonces, si dice White Malbec, debe ser un Malbec blanco. Espumoso, como todos los de blancas tintas. ¿Todos los tintos blancos son espumosos? La, la gran mayoría sí, por eso
1: es Pinot Noir. Perfecto. Bueno, es la recomendación de Juan Balechandi sobre este blanco de tintas y este espumoso tan particular que es de una uva Pinot Noir, pero se usa solo la parte de adentro y por eso es blanco. ¿Estás de
4: acuerdo? Estoy de acuerdo, sí, sí. Ese detalle no lo tenía. Lo estoy anotando acá. Seguimos con nuestros, nuestros y nuestras
1: invitadas de hoy. Claudia García Mesa nos va a contar cómo se hace un vino rosado. Agarro un tito, agarro un blanco y lo meto en una jarra y revuelvo.
5: para justamente lo que conocemos como champán roce, sí, se sí, elabora claro. de esa manera. Así que sí, esta es la bebida consentida del verano, el vino, rosado. el vino rosado. Así es, y la elaboración del vino rosado tiene varios pasos. A ver. El primero de los pasos es, las uvas que van a llegar van, eh, de la bodega, se van a colocar en una tolva. Luego esas uvas van a pasar a una máquina que las va a despalillar, y en ese despalillado van a separar los granos de las semillas. Después viene un proceso que se llama maceración. Y en ese proceso de maceración, ese de, y que separa las pieles de la pulpa, se van a ir rompiendo. Entonces, ¿el vino qué hace? Va a dejar ese, eso en el recipiente, donde ese jugo va a quedar en contacto con esas pieles y son esas, digamos, las que les van a, a dar el color, tal vez al vino también. Que el color del vino rosado puede ser desde un color salmón, un color rosado suave, o bien un rojo suave. Claro, también un rojito claro también puede ser Y eso va a depender mucho del tiempo de maceración que tenga el vino Las sustancias justamente que le dan color son estas pieles Y hay unas uvas tintas que se llaman los antocianos Que estos, los antocianos son eh, como unos, unos eh, fungicidas naturales que tiene la uva okay. Que hacen que eh, eh, los, hongo, los hongos que puedan llegar a atacar eh, no actúen, digamos, las protegen eh, y esos son, se van a ir disolviendo en el jugo y van a ir este, escurriéndose ahí. Se van a estar mezclando y esas sustancias le van a dar también un, el aroma. También le pueden dar el aroma eh, las almendras y otras sustancias que se pueden eh, utilizar para, para darles este, eh, ese, ese gustito frutal, eh, que sea seco, que sea dulce, bueno, de todo. Eh, ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, este proceso se llama maceración y va a depender el tiempo que esté, como bien dije, que puede ser horas o puede ser uno o dos días completos, por ejemplo, para que salga un buen vino rosado.
1: Macerándose.
5: Macerándose, así es. Y otra de las cosas que podemos decir es que eh, hay otro de los procesos que es la prensa, también. Habíamos dicho en un principio que estaban las pieles, la pulpa y también estaba esta separación de las semillitas con eh, los granos. Entonces, la prensa lo que va a hacer es someter a una presión muy suave para que justamente no se, no se distorsione o no se, no se rompa demasiado y va a dejar eh, esas pieles abajo y esa presión lo que va a hacer es que quede como el jugo más concentrado arriba. Después ese proceso se va um, a romper, eh, digo, perdón, para que esta prensa digo, sea suave lo que no hay que hacer es romper las semillas, por eso dice que, que es este, suavecito ese proceso. Y eh, ese proceso se hace eh, a través de un émbolo, porque hay dos maneras de hacerlo, a través de un émbolo que eh, se utiliza en las prensas hidráulicas para los vinos que están ahí, y o un huevo o globo plástico que se infla eh, en el caso de, por ejemplo, las prensas neumáticas. Son los dos este, prensas o sistemas de prensados que utiliza este vino. Y después tenemos eh, el proceso de fermentación alcohólica y esto se hace, eso lo va a determinar el enólogo con eh, las levaduras que va a seleccionar o bien va a permitir que esas levaduras naturales que tienen eh, las propias uvas o que están en el ambiente actúen. Y esas levaduras son hongos microscópicos que van a, se van a metabolizar con el azúcar del jugo y van a transformarlas en alcohol etílico. Y así es como esta fermentación va a liberar un calor. Ese calor eh, tiene que ser también suave para que no... <risa> para que no... Es muy largo el proceso. Para que no, digamos, eh, entorpezca eh, el sabor eh, futuro o bien eh, si es, eh, tenga un sabor más agrio o... Bueno, se distorsione, digamos, el, claro. el sabor del vino. Eh, y después tiene un tratamiento también, que esto sería, eh, que son dos, que es la clarificación, y la clarificación justamente consiste en, como su palabra lo indica, eh, reposar el vino aclararlo. Se pueden usar también agentes clarificantes, que son unos líquidos también, que eh, están propios al lugar eh, y se colocan para que también eh, ayuden o aceleren ese proceso de, de vino, digamos, de aclarar el vino. Y el otro es la filtración, y esto consiste en pasar el vino, a través de materiales eh, que están preparados para esto que van a retener las bacterias y esas levaduras y partículas que hoy mencionábamos en un principio y cuando más pequeñas sean esas este, esos poritos eh, son menores los, los, las partículas que, que se van, a, que van a, a, a pasar digamos entonces el vino va a quedar lo más puro posible en un momento creo que Juan eh, había mencionado algo o alguien lo va a mencionar a veces esas partículas quedan debajo del vino ¿no? y pueden justamente contaminarlo o darle ese gusto agrio o un sabor medio rancio eh, así que bueno, eso sería ¿qué pasa con esto? el vino después de este proceso se embotella, se tapa se encapsula, se etiqueta y sale de la bolega al mundo
1: al mundo y es el consentido del verano, como así decía es. Claudia para aquellos que tal vez no quieren tomar o cerveza u otra bebida fría Verano, El rosado chilidero.
5: Así es. Además, acompaña muchas de las comidas que estamos acostumbrados a comer.
1: Pobre, gracias. Y muchas gracias, Claudia. Y por último, Martín selem que nos va a explicar, y esto es muy tradicional: hay una concavidad que está debajo de la botella. Exacto. ¿Para qué sirve, Martín?
0: Bueno, la concavidad que está debajo de la botella, ese huequito, sí. que capaz muchas personas vieron y no se pararon a preguntarse por qué está. Tiene dos motivos de ser principales A ver, eh, el primero Que es algo más lógico Y que ves en mucho, muchos otros productos Que no son las botellas de vino Es que hace que la estructura del envase Sea más resistente Y sea más fuerte para que a la hora de transportarlo No se dañe, no se raje O no explote Hay que tener en cuenta también que el vino Al seguir fermentando dentro de la botella Libera dióxido de carbono y genera presión dentro de la botella Claro, Si la parte baja fuese plana eh, ...probablemente en el transporte correría mucho más riesgo de rajarse o explotar. Ahora, a los que nos gusta un poco más el vino... Eh, ...el otro dato más interesante y el otro motivo de ser del hueco debajo de las botellas... ...es que en la parte más baja de, de ese hueco... ...se deposita la, la sedimentación eh, que libera el vino cuando se va haciendo más añejo. Entonces hay vinos que están preparados ya, digamos, que, son, que, se, que se sabe desde el envasado... Que va a ser para consumir dentro de varios años, claro. eh, se van hace a un botella. hueco especial más profundo para que se pueda almacenar más sedimento En cambio, vinos que están preparados para consumirse en uno o dos años máximo después del envasado, el hueco es menor. Perfecto. Bueno, tiene que ver entonces con... con está asociado sí. un
1: poco a la calidad del vino, porque los vinos que van a ser más añejos
0: ya van a ser Lo más, más caros. Probable, claro, si ves un vino que tiene... El hueco más profundo probablemente sea un vino que también sea de, de una tirada más vieja, que esté más tiempo añejado. Atentos igual, porque
1: a veces eso se tra se traduce. Cuanto más profundo el hueco y más... Y además hay un tema que lo dijo muy bien Martín, que es, cuanto más profundo es el hueco, más... O sea, para que sea profundo el hueco, más gruesa tiene que ser la pared del vidrio, porque los vidrios finitos... No se puede hacer esa profundidad Cuando soplan la botella claro, No se puede hacer eso. tanta profundidad Entonces necesitas que sea de un espesor mayor Y están generalmente asociados a vinos más caros Más costosos Porque son los añejos que no podemos tener reserva Gran reserva claro. y van a durar más Hay más de un vivo Que ha sacado últimamente claro. eh, eh, Vinos jóvenes Sin ningún tipo de, de preparado Ni reserva, ni gran reserva Y lo pusieron en esas botellas Simplemente marketing Simplemente marketing y claro, cualquier despistado dice, che, mirá qué barato que este vino claro. En esta botella que debe ser bueno Y añejo Y añejo en una, botella, en una etiqueta linda con poca información Pasa, pasa Y te clavas con, con, el, con, con lo que pasaba ahí Pero la recomendación es siempre leer la etiqueta No solo leer la botella como explicó Martín, si no leer la etiqueta y sí. si no te dice el año y si no te dice la cantidad de meses de barrica,
0: forma de que esté en una botella de cristal linda. el vino con linda comer. etiqueta y hay que darle el valor agregado a ese huevo que también es una manera muy elegante de servir el vino. Exactamente, es uno de los motivos por los que está, es un valor agregado que tiene.
1: Tu valor agregado que lo usa muy bien y queda muy bien cuando en un sommelier te lo sirve así. ...exactamente... Gracias Martín, gracias. Así pasaban entonces. Martín Amselén, Claudia García Mesa y Juan Bautista Echandi, contándonos acerca de distintas particularidades del vino. Gracias sí. a los Gracias. tres por venir. Gracias. Nosotros seguimos con los sorteos de hoy al 11 3109 5896 11 3109 5896. Se comunican a ese número y participan por el vino que tenemos que hay que ver cómo se es vuelve ese vino. Si es un blanco. De tintas, si es un rosado o qué es lo que le van a dar a nuestros oyentes, los amigos de Vinology, o
4: también si quieren participar por un vinilo, 11 -3109 5896 Seguimos con música, Nico. Exactamente, sí. seguimos con Triangula, este proyecto integrado por Micaela Vita, Nadia Larcher y Nolia Recalder, haciendo Messer. BANG BANG BANG
1: Que ¿Te, acordaste, no sé con... ¿Te acordás con quién?
6: No, me acuerdo que conducí a una mujer, pero no, no me acuerdo. Fue hace muchos años. ¿sí? O sea, ¿Eh? Daniela, mira, es, es memorioso. Es memorioso, capaz porque era linda la señora. Y puede ser. ¿Cómo son los hombres?
1: No, no bueno, no. porque tiene buena memoria, no lo acuse tanto.
6: Eh, <risa>
1: Lo conoces igual y no, y no sí. crees que era solo un tema de memoria. No,
6: no, no. Eh, ya Más de 20 años de amigos son, tenemos, así que imagínate si no lo conozco, casi un hermano.
1: Ya vamos claro. a contar quiénes son los que, la banda que acompaña a, a Laura, que son varios y que están ahí eh, probando sonido y que vamos a tener unas
4: canciones preciosas. Vinieron con canción. todo, guitarra, bajo, percusión, hay de todo.
6: Sí, vinimos, vinimos bastante completitos, eh, la percusión eh, trae más cosas por lo general, a veces cuando salimos eh, usa tones platos, pero bueno, hoy vinimos a lo más criollito, digamos, traemos el producto más criollo que, que un poco más compacto. Claro, hay lugares que a veces uno lleva un poco más de, de, de estructura para que se luzca mucho más en el escenario, depende del escenario. Pero bueno, y hay otros lugares que no, que llevamos algo más criollo ¿no? por lo general.
1: Quien habla es Laura Dispaldro, que está acompañada por Daniel Quiroga en bombo, Javier Quiroga en segunda guitarra, Emanuel en primera guitarra, y Aníbal Zárate en bajo, que son los acompañantes de hoy, Esta propuesta sí. de, de hoy, que a veces es un poco más amplia. Y Laura, bueno, tenés una gran trayectoria, participaron como teloneros de los manceros santiagueños en 2010, en Florencio Varela, el lugar sí. de, de donde son oriundos, peñas callejeras, peña oficial de Coquín en 2012, sí. Festival de la Sierra Tandil 2013, fiestas patronales del Señor de los Milagros en Florencio Varela y otros festivales culturales. Sí,
6: Teatro Colonial en Santelmo hicimos el 9 de julio.
1: ¿Y cómo estuvo? Este,
6: muy lindo, una linda experiencia, nueva para nosotros, estuvo muy buena.
1: ¿Nueva porque más acostumbrados a festivales y el hecho de que sea un eh, teatro fue una sí, diferencia?
6: Sí, 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 somos, como somos un grupo emergente y como que es bastante complicado. Yo siempre digo que nosotros un poco afloramos, de, en el momento de la pandemia empezamos a aflorar un poquito más para afuera porque se virtualizó todo, claro. entonces muchos grupos que estábamos escondidos debajo de las piedras empezamos a salir un poquito más a flote.
1: Me interesa eso, ¿cómo, cómo fue? O sea, ¿cómo, ¿cómo empezaron a salir a flote ¿Cómo? en la pandemia?
6: Eh, no, fue sí. raro porque eh, con Javi habíamos dejado de tocar un tiempo, eh, yo trabajaba en, trabajaba en el área de cultura de Florencio Varela, entonces... Eh, es como que absorbía bastante mi tiempo claro. ya van a ser 11 años eh, con Javi nos empezamos a juntar cuando recién hubo una pequeña aperturita que más o menos uno se podía empezar a juntar con algunas personas, no muchas y bueno, con Javi empezamos un día nos juntamos a desayunar y le digo ¿hacemos un video de Facebook? y ese fue el primer día fue Después hace... ¿cuántos
1: años sin tocar?
6: sin tocar juntos y hacía como 5 o 6 años más o Oye. menos y, pero era como como nos conocemos mucho muchos años tocando
4: antes eh,
6: hacemos esto hacemos el otro y hacemos el otro claro. y cuando nos quisimos dar cuenta estuvimos una hora tocando y los
4: dos. ya ni se miran para tocar
6: no no en ese sentido conoces? no eh, toda la formación salvo aníbal que, que, que está incorporado en, en esta formación esta formación tocó hace 20 años atrás 18 años atrás más o menos ya éramos chicos cuando arrancamos y siempre lo hicimos, digamos, de, de manera, eh, en, en esa época cuando éramos más chicos, uno ya cuando arranca, arranca como una cuestión de diversión, de, de experimentar algo nuevo. Es difícil en el folclore, eh, porque, porque lo cultural a veces no es lo que más pega en, en nuestro país, lamentablemente, y es muy difícil eh, llevarlo adelante. Y más cuando estás en soledad, que somos nosotros y... No tenemos mucha familia detrás empujando. Es un poco más complicado.
1: Bueno, es un poco lo que le pasa a muchos, sí, sí, sí. A muchos artistas, pero qué loco esto, ¿no? Que, que la pandemia, que en muchos casos terminó rompiendo formaciones, sí. o, o bueno, hubo artistas que, que los dejó como en una situación difícil, esto de no estar activos. Y en el caso de ustedes, al revés.
6: Claro. La encontró
1: visto. y le dio la posibilidad de volver a. Es
6: que sí, ahí encontramos a mucha gente, incluso eh, Juanjo. Juan José que nos sí. contacta a nosotros eh, Juan José nos escuchó creo que en el tercer vivo y ya mandó solicitudes de amistad empezamos a hablar con Juan José sí. y ya hace eh, más de un año que nos hablamos y, ¿sí, ya hablamos de todo viste. y, y él no, nos hizo una mano muy gigante en muchos lugares nos, nos, nos ayudó a entrar a abrir la puerta inclusive hacer entrevistas para Canadá, para Australia Brasil, México o sea es, un, es, es increíble cómo puede uno intercambiar la cultura de una manera tan, como si fuera amena, viste, como si fuera que estás eh, sentado en la misma mesa.
4: Que es el mismo lenguaje. A...
6: Sí, 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 y aparte que es como vos entregas algo y recibís algo. Es, es... es más, hablé con, con un hombre en Salta, Miguel Ángel Rodríguez, tal vez se llama locutor de una radio de allá, y en un momento ya parecía que estábamos tomando mate y hablando de la vida normalmente O sea, está buenísimo, es una experiencia muy, muy linda
1: Bueno, quien habla es Laura Dispaldro Que la invitamos, si quiere Gracias. acercarse al a resto de la banda Para ir regalándonos algo de la música, Nico, que trajeron para, para mostrarnos La verdad que la banda es espectacular Vemos ahí una, una gran puesta en escena, vuelvo a nombrarlos a Daniel Quiroga en Bombo que ahí que ahí lo, lo vemos, a Emanuel de Alganiaraz en primera guitarra, Javier Quiroga en segunda guitarra, y al amigo Aníbal Zárate, que está ahí de pie, con el bajo, listo para, para meter. ...y ¿Cómo me gusta el bajo el bajo? Me entre me los gustas, dos, ¿se, eh?
4: ¿Se gusta el bajo de los Ojo que hay algunos que tienen de cuatro, de cinco o seis cuerdas también, en este caso de cuatro. De cuatro, más tradicional.
1: Y hay una y otra guitarra, además. Se acaba de sumar, que es la de Laura Dispaldro, que además de, de, de vos tocara la guitarra. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Nunca sabes por ahí. y, mirá, y pensaste que no. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Laura? Sí, un
6: ratito, interpretaba a Tamara Castro en algún momento cuando estaba en el auge de su carrera. Hay muchas piezas hermosas que tenían a Tamara Castro que nosotros interpretamos para que no se pierdan...
1: de una versión de Tamara Castro, divina. ¿Y cómo llegaste a esa, a esa versión, Laura? ¿O cómo llegaron, no? No,
6: nosotros, eh, tenemos, como tenemos un público muy peñero, por lo general, uh -huh. eh, siempre se activa mucho más para arriba lo que es canción, temas y todo eso. Entonces, tenemos repertorio mucho gato, escondido, chacarera. Siempre es Todo para canción, bailar. Porque es el ambiente donde más o menos nos movemos. Cuando hicimos teatro hicimos algo más light, o sea, repartimos un poquito y ahora estamos sumando canciones también, eh, preparando cosas un poquito más con otros ritmos para incluir. Inclusive nosotros eh, hacemos a veces chamamé, polgas en los repertorios como para sumar, porque la gente se divierte mucho con esto. Entonces siempre tratamos de captar los temas acorde a lo que nosotros, del el ámbito que nos movemos. Eh, por eso llegamos así más que nada por eso y el agrado de lo que a mí me llega. O sea, yo necesito que me guste a mí para que yo haga que te guste a vos. Si ¿sí? no, no lo logramos nunca. No
1: podés transmitir.
6: No. Tiene que gustarme a mí y después le va a gustar al otro. Seguro. O en eh, ese sentido.
1: Bueno, ¿y qué otra cosa te gusta a vos que podemos escuchar en esta noche?
6: Bueno, eh, eh, hay un tema que él le dice la... <risa> el tema de Dalila de la...
1: El tema de Dalila que buscí
6: para bailar. Lila. Porque, porque es re bonito, ¿no? Es redolido <risa> de para ahogar las penas Claro, viste, igual te causa una risa Porque cuando empezás a cantar Esta samba eh, Todos captan que si sí, es redolida la samba Pero bueno, vamos a hacer eso sí. Muchos de los que nos están escuchando En la casita ahí que les mandamos un mensaje Y luego mandar un saludito al muchacho que nos trajo que Mande es, todos los
0: saludos
6: de, de nuestro barrio ya abriendo Flores y Varela. trabajo con el taxi Acá en Capital y nos ha nos traído, tuvo la, la amabilidad. ¿Y los va a llevar? Sí, nos trajo y nos sí, lleva Y de vuelta. Y vuelve. Bueno, así que Tato debe estar dando vuelta. Tato, ¿le dicen? Debe estar dando vuelta acá por capítulo Sí, no te duermas Tato que nos tenés que venir a buscar. Bueno, vamos con el tema de la lila Vamos.
3: Olvidar.
1: Ya si termina que me quedan 10 minutos, bueno, yo estoy hablando y se me está grabando esto, ¿no? Pero bueno. nada más ni nada menos que samba para olvidar tremenda, tremenda canción, éxito
6: sí está para un vino sí, está, para,
1: está para un vino, empanadas y, y para escuchar, no sé si es la más peñera del no. repertorio
6: no es la más peñera, pero tiene es, es un ícono, a ver, es tremendo. cuando va a decir tema de Lila lo que menos se imagina es que le vas a hacer esta zamba, no. ¿viste? y cuando arrancás la samba, empiezan todos a corearla todos la cantan ...como llevar una bandera...
1: ...es un emblema... Sí, son esas sí. canciones que no sabes que las... ...sabes hasta que... ...hasta que las escuchas... Hasta que las escuchas. Y la ...sabes cantando. toda la canción... Sí.
6: sí. ...y aparte que... ...qué letra... ...que... ...re valida... ...para mí... Mal. Sí.
4: ...mal... ¿Cómo decir profunda...
6: Vale, ...claro... ...sí, sí, sí... ...bueno, viste, así que... Eh, ...es como... ...es como yo pienso... ...de, de repente... De, ...del repertorio que nosotros tenemos... O nos alegra mucho la canción, o la canción es parte de alguna pista de
1: nuestra vida. Quien habla es Laura Dispaldro, que está junto con Daniel Quiroga en bombo, Emanuel Alganiaraz en primera guitarra, Javier Quiroga en segunda guitarra, y Aníbal Zárate en bajo, que nos regalaron este gato primero y esta
4: samba hermosa, un hit total, exactamente, un hit. ¿no? Y yo quería preguntarle si, un, si el formato lo eligieron por algo especial, por el sonido, por esto de ir a, a los festivales, o por amistad, o por otro motivo.
6: ¿El formato de…?
4: El formato digo de tres guitarras, el bajo, el bombo…
6: Ah, eh, en realidad es como que se fue dando, porque mmm, de principio éramos Javi y yo. Aunque Javi no quiere decir nada, por eso se quiere hacer el nene. 22. Y claro, y cuando Dani empezó era chiquito. Eh, ya Dani es una adulta. ¿sí? Eh, sí, bueno.
4: Arrancó a los 13 años. ¿no? Sí, sí, lo
6: arrastramos con Javi. <ríe> y después se sumó Emma. también. Eh, bueno, y en la última formación que hicimos ahora, después de la pandemia, se sumó Aníbal. Que Aníbal estaba en otro grupo. Y... Aníbal con el bajo. Sí. Lo, lo robamos, no, no te robamos te viniste sola no te veo muy
1: resistido
6: no, mucho no insistimos eh, yo creo que igual eh, más allá de que nosotros como todo grupo tenemos nuestras diferencias, no todos vamos siempre a acordar las mismas cosas eh, lo que nos, nos une es el amor por la música que hacemos nos gusta, tenemos un estilo propio sin buscarlo, es natural el estilo que tenemos y somos todos parte de todos. Nadie es más que ninguno acá. Somos todos que estamos al mismo nivel y, y tratamos de, de cada día trabajar para, para cosechar el día de mañana más de lo que estamos sembrando. Así que es, es todo cuestión de trabajo en esto. Y perseverancia. Sí,
1: mucha. Y <ríe>
6: más de ser bien, que... sí. sí, sí, es. es... Sí, es, es... A veces este
1: sí. sí. Bueno, ¿podemos escuchar una canción más? Sí. ¿Estamos a tiempo?
6: Vamos a terminar con, la ma... con una peñera sí. peñera. ¿Vamos? Una intimidad, Dani arrancó yo sabe ni siquiera que vamos a tocar. Vamos. Incluso ahí tenemos algunas de las, de las filmaciones en vivo que hacemos de los shows. Incluso con Canal 5 también hay, hay subido un par de temas también, que los muchachos siempre nos, nos acompañan a varios lados.
1: Así que sí, Laura Dispaldro en YouTube, y está, está acompañada en la formación de hoy, porque a veces toca con otras formaciones, pero en la formación de hoy con Daniel Quiroga en bombo. Gracias, Daniel, por venir y por visitarnos. Emanuel en primera guitarra. Muchas gracias Emanuel, Javier Quiroga en la segunda guitarra, está nombrado Javier Y Aníbal Zárate en bajo, que ahí ya dejó el bajo Y está con los pelos al viento, este bajista que dicen que lo robaron de otra banda Pero yo no lo veo resistiéndose lo Laura, muchas gracias Y las casas de vinos y vinilos abiertas para cuando quieran y quieran venir Muchas gracias,
6: gracias a ustedes que, a... que nos ayudan a seguir adelante
1: de eso se gracias. trata, de difundir toda la música, lo que hacen es precioso. Así que gracias por la visita.
6: Gracias.
1: Así pasaba entonces Laura dispaldro acá en Vinos y Vinilos por Folclórica Nacional. Estamos participando por los premios de hoy. Tenemos ganadores, tenemos ganadores. Tenemos ganadores, tenemos ganador puntualmente, Mario Bravo, últimos tres del DNI, 299, es el ganador del vino de hoy. Mario Bravo, querido, podés pasar... Por Vinology, Vinology, República de Eslovenia, 1959, el, eh, el de República de Eslovenia, y Luis María Campos, y ahí te haces del vino que te ganaste en Vinos y Vinilos. Muy sencillo, vas, decís, mi nombre es Mario Bravo, gane el vino en Vinos y Vinilos, y te van a dar un vino cortesía de los amigos de Vinology. Te atiende el mismísimo... El mismísimo Alec Ale o, o las chicas que son divinas, y ahí te, te vas a llevar el vino. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Quiero agradecer nuevamente al staff de este programa, al amigo Darío Vázquez en la producción, a César Pucheta en la coordinación de aire, a Víctor Pugliese en la operación técnica como cada uno de estos lunes. También agradecemos a Celeste Rivero en redes sociales, que siempre está con todos los contenidos, incluso una vez que pasa la semana va pasando Celeste cada una. De, de las cosas y de los momentos que pasan en Pinos y Vinilos. Y le quiero agradecer también a los amigos de la discoteca, a José Luis de Dios, Marcelo Saavedra y Virginia Rodríguez, que siempre trabajan poniendo a punta y a punto cada una de las canciones que el amigo Nico Vega elige para musicalizar. Como la canción que elegimos para esta noche, para cerrar
4: este, este lunes, Nico. Exactamente, para cerrar hoy traje de Mariana Baraj con Fernando Ruiz Díaz el cantante Catupecu haciendo Miss Momar. Nos vamos, nos vemos el próximo lunes acá en Vinos y Vinieros. Chau, Nico. Chau.